0: 第一百零三章多疑的国王。然而，他还是维持宫廷富丽堂皇的景象。宫廷为了配合他伟大君主的身份，组织了大规模的马上格斗和比武大会。杂技演员和舞蹈演员为他献技。他为王家动物园购置动物，也有人将奇珍异兽献给他。他喜欢让畸形人列队行进，让朝臣们一饱眼福。国王还热衷于赌博。玩上行下地狱、论输赢等纸牌游戏，他喜欢飞鹰走狗，他每天都要出门打猎。他的随从当中有五位猎鹰训练员，他似乎特别喜欢让傻子或小丑来作伴。在任何时候，他的宫廷中都至少有五位小丑，其中有斯格特、傻子王迪克和无法无天的修道院院长林格利。时至今日。中世纪的幽默或许已经变得晦涩难解。十四世纪曾经流行过一句口头禅，正如亨迪所说，或用亨迪的话说，被人们用来引出机灵或智慧之语。用亨迪的话说，死人没有朋友。用亨迪的话说，千万别把你的脚伤告诉你的敌人。亨迪说过，与其独享苹果，不如分享苹果。这类话经常能在街头巷尾和田间地头听到。食人编了许多笑话和谜语，还有一种名叫巴尔塔萨之谜的问答游戏。世界上分布最广、最不会致人溺水的是什么水？答：露水。世界上最干净的树叶是什么？答：冬青树叶，因为它长满了刺，没有人会用它擦屁股。多少条牛尾巴连起来才能从地面够到天空？答：只要够长，一条就够了。人类有什么东西既是最好的，也是最坏的？答：人类的语言既是最好的，同时也是最坏的。什么东西有人爱，有人恨？答：法院的判罚。彼时有成千上万条格言和谚语广泛流传。有谁人能让烈火更热，让天堂更快乐？让地狱更痛苦。戒指戴在修女手上，就像戴在母猪鼻子上。你最好的朋友还活在人世，他是谁？他就是你自己。太阳不会因为照在了粪堆上而稍减其光辉。水已经深及下巴了，你还不赶紧游起来？一个小时的寒气会吸走积累了七年的热量。最后一句格言无疑令人联想到整个中世纪时期。在太平世界，国王总算可以在不受敌人的干扰下，同顾问们一起处理公务。在这些人当中，有两人地位最为显赫，他们是专门对付和检举国内豪门大族的理查德·安普森和埃德蒙·达德利。他们控制了专门用来强化国王的权利，替国王收债的法律经济会，但是他们还有很多旁门左道的办法。如果显赫之家花销节俭，也不炫富，那么他们就可以省出上供国王的礼金；如果他们花钱大手大脚，起居豪奢，那么他们也要在上供礼金上显现出他们的荣华富贵了。这是国王用来限制贵族的不二法门。只要贵族有任何违法行径，安普森和达德利就会向他们征收罚金和保释金。诺森伯兰伯爵因为违法监禁扈从而被罚款五千英镑，阿伯加维尼勋爵因为同样的罪过被判罚七万英镑。亨利虽然只收取五千英镑，但他发出威胁：如果勋爵今后表现不好，他还会索要余下的罚款。任何人都有可能被告到法庭，如果不听从法庭传唤，他的私人财产可能会被没收，被认定有罪的一方可能会被国王随意的监禁。国王就利用这种办法，去制服那些他不太信任的强势臣子，但是他买不来他们的忠诚。所有人都怕他，却很少有人爱戴他或者钦佩他。托马斯·莫尔在评论期统治时写道：“所有东西都这么悄无声息的降格了，干什么事情都是说一套做一套。”达德利后来也遭受了牢狱之灾。他以一种后见之明说道。国王的恩典主要意在任意的威胁他人，因此各色人等为求恩典，只好大量送钱。达德利还承认，他曾经代表国王敲诈过八十名受害人。国王实际上建立了一种财政独裁和专制，因为过度罚款和没完没了的制造牢狱之灾而让人不寒而栗。这就是他留给亨利八世的遗产。他有记笔记的习惯。笔记本上面草草地记录了他对周围人的疑虑或者嘲讽之语。当他的一本笔记本被宠物猴撕碎时，按照弗朗西斯·培根的说法，廷臣们都快给逗笑了。亨利七世就像狄更斯笔下的斯克鲁奇一样，过于害怕这个世界。当然，他也像斯克鲁奇那样，试图用金钱垒起围墙来保护自己。然而，他的贪婪有很强的目的性。他曾经对一位廷臣说过。我的前任国王由于财力不济，只好受制于他的臣民。他不想乞讨，也不想借钱，只想威胁和敲诈。在这个过程中，王室的年收入增长率将近百分之四十五。而亨利也是英格兰历史上级少数还清债务并且死后国库充实的国王。他是亨利五世以来首位在王位传承过程中不留争议的国王。金钱就是力量。充足的资金能让国王保住王位和王朝。亨利曾经告诉西班牙大使，他有意让臣民陷入贫困，因为财富会使他们傲慢自大。他晚年可能变得愈发残酷无情、贪婪无度。随着年龄的增长，他原有的脾性也很可能变本加厉了。他的身体一天不如一天，在最后三年，他多少已成病废之人。他在遗嘱中说。为了拯救他的灵魂，他死后一个月内要为他做两千次弥撒，每次花费六便士。1509年4月21日，他死于里士满王宫。众人虽不敢公开表露欢欣鼓舞之情，却也纷纷如释重负。有位贵族写道：“贪婪已经逝去，然而王室贪婪无度的日子才刚刚开始。”感谢您的收听。